0: 《三国志》，好，我们今天继续《三国志》赤壁大战。赤壁大战我们已经讲了好几讲了，分别从曹操、刘备、孙权。然后上集讲的是关张赵。那么从这些人在《三国志》的记载当中呢，似乎对呃赤壁大战呢没有过多的记载，让我们不禁有一个产生了疑问：那三国期间的著名三大？战役中间最著名的一个赤壁大战，怎么在这么多传记里面没有详细记载呢、啊？嗯，会不会有问题呢？好，有,啊、有还是有啊？你看他前面那些都都讲了曹操败于赤，壁。败于那在曹那个刘备啊，曹操都写了嘛？曹操败于赤壁嘛，
1: 对吧？那么、嗯，
0: 对，然后呢，我们要。今天继续讲，在三国期间，嗯，曹操、刘备、孙权这三个集团里面，还有几个呃很著名的人物，我们到目前为止没讲到。今天呢，我们将开始一个非常非常关键的人物，呃，将浮出水面。这个人，诸葛亮。这个人就是蜀国名相诸葛亮，亮诸葛亮，诸葛丞相。来，我们听听在《诸葛亮传》里面是怎么记载的啊
1: ？听着
0: ，先主至于夏口，亮曰：“事急矣，请奉命求救于孙将军。”刘备来到了夏口，诸葛亮说：“事情紧急，呃，请您任命我去向孙将军求救。”这会儿呢，其实诸葛亮呢是刚刚出山。啊，被刘备请出来出山不久，所以其实，在《三国志》里面，《三国志》里面呢，我们呃有机会讲到诸葛亮传的时候，可以看到，其实诸葛亮在出山以后到赤壁之前，还没有太多的作为，至少史书上是没有记载的。那么这次应该是诸葛亮第一次正式的为刘备呃做出一个很重要的贡献。来，请讲。
1: 陈寿写这本《三国志》，
0: 嗯，还写了多长时间？不知道这么多人的传记，嗯，这么多人哈、啊，他写了五五十多卷，是六十多卷，多少年呀？我不知道，我估计也得十，<是>我猜啊，十年吧得。还得更改
1: ，如果有地方写错了，全篇都得跟着一块儿
0: 他陈陈寿写跟那个曹雪芹写《红楼梦》，跟罗贯中写。那个《三国也是不一样的，因为那些小说，你完全可以跟自己想象就写，你想怎么写怎么写。但是陈寿写的是史书，他所他的每一句话，每一个词都要有出处才可以，他不能自己跟那瞎编。说我觉得诸葛亮这么说，那是不行的，必须得诸葛亮说的。所以诸葛亮说的这些话，一定是在陈寿查了，比如说当时诸葛亮见了孙权，他在给孙权去讲的时候，旁边有人记录，对吧？把，哎，把当时的话记下来，所以陈寿必须要查的这份资料，才可以往这项写。哎、嗯，或者是找到了一份文献，就是文字记载才可以，他不能自己跟那瞎编，你知道吧？所以陈寿写这种史书其实更难。嗯、我估计当
1: 时说话时候，感说的很慢，是这样，你看啊。现在诸
0: 葛亮是，比如说他要诸亮这么说，你听听诸亮怎么说就完了，行吗？待会儿你再来用你的语气说啊，先,先听听诸亮怎么说的，不不行。这个石全拥军在柴桑观望成败。这会儿呢，孙权带领军队驻扎在柴桑，然后他干嘛？他在那干嘛呢？隔岸观火，跟那看热闹呢、哎。曹操来了！嘿、哎，哎呦，收了荆州了！哎呦呦，打刘备！在、哎、那看、啊、看看，看看看热闹柴桑在哪呢？柴桑是寻阳郡的治所。寻阳郡呢，应该。嗯，谁死的柴桑谁死柴桑？周瑜吧，好像是，好像是对吧？那么这个孙权驻扎在这儿，然后呢，这个诸葛亮来了。亮税全对，听着诸葛亮怎么说的啊？这是一段非常有名的，这个叫什么表达？海内大乱，将军起兵，据有江东，刘豫州亦收众汉南。与曹操并争天下，今操山夷大难，略以平矣，遂破荆州，威震四海，英雄无所用武，故豫州遁逃至此。将军量力而处之。若能以吴越之众与中国抗衡，不如早与之绝；若不能挡，何不按兵束甲，北面而视之？今将军外托服从之名，而内怀犹豫之计，士疾而不断，祸至无日矣。诸葛亮说了这段话，他说的是什么呢？海内大乱，说现在天下大乱，将军起兵具有江东，说的是谁呢？孙权，或者是孙权那一家子，对吧？你们带着军队占了这个江东。刘豫州呢，亦收众汉南。刘豫州呢，也在汉南啊、哎，这个召集人马，也有自己一个地盘。其其实他没有什么地盘，与曹操并争天下。哎，这句话厉害了。当时你想，诸葛亮那个刘备没有地盘，被曹操追着跑，结果呢？但是诸葛亮人不人不是这么说，的。人说你那个吴将呃孙将军占着江东，对吧？我们刘豫州占。在汉南，我们咱仨，我咱俩跟曹操并争天下，这一下把刘备的地位就提到了跟曹操、跟孙权一样高。也就是说，咱们在这次合作啊，在这次谈判过程当中，咱们的位置是一样，的，是平等的啊，不存在。什么
1: 叫求人？
0: 合作，哎，联盟合作，这是一下把这个调子定在这儿，你知道吗？一
1: 下把主动
0: 权给哪儿？哎，拿主动权，他不能当时说，哎呀，孙将军，那个，你看我们都被人追着跑，要不然您来帮,帮帮忙，那孙权就该怎么样了，开价了，对吧？孙权就该，该，该提条件了，那他不能那样。今操山夷大难略已平矣。今天曹操山夷山夷是什么呢？山夷是说叫。萧平大乱，山是山除杂草，山夷就是萧平的意思。山夷大乱，萧平大乱。曹操在，他不是在北边刚刚把冀州平了嘛，对吧？又把那个乌乌丸三郡给平了，所以呢，他曹操已经把北边搞定了，遂破荆州，威震四海。然后他向南一指，荆州就破了。然后现在呢，海内巨镇啊，都被曹操的这个声势呢所。震撼哇！曹曹公厉害，英雄无所用武，无故豫州遁逃至此。诸葛亮说：“我们刘备，我们是英雄，对吧？英雄呢，刘将军呢，没有地方施展自己的才华，所以刘刘刘将军豫州啊，刘豫州就暂时逃难到这儿。将军量力而处置，说孙将军，您呢就根据您的力量啊来决定。”若能与吴越之众与中国抗衡，不如早与之觉。如果你能用吴国、越国的力量和中国去抵抗，你呢就赶紧跟曹操划清界限。为什么说中国呀？什么叫中国呀？中间的国家。中间的国家。其实呢，在呃，因为中国是个什么概念呢？就是周天子，什么周天子呀？就是那个。汉朝这个这个叫首都那个位置才叫中国，其他的地方呢，它都是都是分封的一些国家嘛，对吧？吴国、越国、什么济南国，都是一些小的国家或者郡啊。都,都如果你站在自己那脚底当中间的话，都叫中国，对吧？是个
1: 圆
0: 。<笑>对，是的。圆有、N、个那个。无数个
1: 。无数个那个对称轴。就是、是吧？
0: 所以都可以管自己叫中国，是不？那那那,那没办法，这名被咱占了。那英国人没这么叫
1: 。人家
0: 英国人叫？叫不列颠，对吧？叫 British。嗯。那么他呢，就说你要挡得住，你就早点跟曹操划清界限；若不能挡，何不？速，按兵速甲，北面而视之，说你要挡不住，你呀，干脆带着军队呢投降啊！金将军外托服从之名，说您现在啊，表面上是服从曹操，而内怀犹豫之际，而内心里呢又犹犹豫豫的，不知道该跟曹操呢是联合呀还是对抗。事急而不断，祸至无日矣。说这么重要紧急的事情，你还不做出决定，你这个大祸临头了。那诸葛亮这么讲，就有没有道理呢？有道理，为什么呢？当年诸葛亮和这个袁绍在打冀州的时候，在这个冀州打的时候，诸葛亮啥时候
1: 跟袁绍？啊，这不是
0: 诸葛亮，曹操，曹操跟袁绍打，然后呢，当时的这个荆州牧刘表就是什么呢？就是谁也不帮忙，就看着他俩打。如果，曹操
1: 震慑了刘表
0: 。是吗？就
1: 往回撤了一下，假装要攻击刘表，震了他一下，所以他不
0: 敢攻击。是吗？这个刘表呢？这刘表这人确实就有点面。他呢，你如果是对，如果你要是想帮着谁，你呢就得立场得先生，非常的坚定，对吧？姿态要非常明确，你不能含含糊糊，不能犹豫啊，不能那个叫什么？对两边都特暧昧。那如果你要是强大，你也想看热闹，说你要收拾他们俩也行。那刘表呢，又收拾不了他们俩，又不站队，就跟那儿看着。那你想，无论是曹操、袁绍，谁赢了都得来收拾你。所以，所以，所以，所以诸葛亮跟
1: 儿子、
0: 嗯，嗯，就直接站队了，对吧？<笑>哎，所以这个，对，结果这个，这个诸葛亮其实就拿这事儿来去。那个说给孙权听，然后这会儿孙权听了以后，全孙权怎么说呢？全曰：“苟如君言，刘豫州何不遂事之？”孙权说：“那如果照您这么说，那刘豫州为什么不投降呢？”哎，这
1: 好像是《实战群英》一个一个人说
0: 的呀？是吗？亮曰：“啊，田横其之壮士，有守义不辱，况刘豫州王室之胄，英才盖世。”众视目养，若水之归海，若视之不计，此乃天也，安能复为之下乎？曹操什么曹操？诸葛亮说说田恒是齐国的一个壮士，守义不辱，为了大义啊，不去这个受辱。当时田恒是嗯、呃，在秦末。他是一个齐国的贵族，然后呢，也是跟着那个陈寿吴广起义的时候呢，他也起义了，也是反秦自立啊。因为当时他是那个齐国嘛
1: 。
0: 啊、后来，那个汉高祖统一了天下，田横呢就不向汉高祖称臣，对吧？哎，你是刘邦，你算什么，对吧？我们老田家，我们是齐齐国这块的这个这个后代，对吧？我就不听你的。然后他就带着五百个门客逃跑了，跑到一海岛上。后来呢？刘邦呢，就派人去招招抚，就是让那个田横投降。最后田横也没办法，说干脆就投降吧。结果投降完了以后，他就往往那个，因为他特别厉害嘛。刘邦就说让那个田横说你来来说你到那个我们长安来，我看看你长什么样。田横就往长安走，就在半道，他一想，我怎么能去以这个这个投降的身份去见刘邦呢？他半道就自杀了。他自杀了以后，就人就把他那个头就送到刘邦那，给刘邦就看出这这就是田横。结果刘这个田横死了以后，当时田横不带了五百人逃到海岛上吗？就他的相当于门客，他的部下。后来这个田横自杀的消息传到那海岛上，你猜这五百人怎么样？全自杀了。五百义士，这就叫义士啊，因为那是他的主人、主公，平时的主公供我们吃、供我们穿、养着我们。对吧？主公让我们干嘛我们就干嘛。现在主公死了，那我们都死。牛吧？
1: 记得好像有一个，就他爸有仇，所以就是自己射一个响箭，然后其他人都跟着他往。啊
0: ，你说那是哪谁？单单于。对对
1: 然后先是射自己的爱马，然后人都觉得，哎呀，这爱马肯定射错了。嗯。然后结果就但也有人跟着射，他就把没跟着射的人全砍头嗯。然后。第二天，
0: 射自己的爱妃
1: ，对，射爱妻，然后射完以后说：“哎呀，结发夫妻，这这这肯定射错了。”结果没有射人，全部杀掉，所以所有的这样。响箭射到哪，其他箭都跟到哪。有一次跟他爸去打猎，<对>然后路上就他爸在前面，然后一个响箭射出去，所有箭发射就把他射，就把
0: 他爸射成刺猬。对，最后他就当上大单于了，是吧？嗯嗯、刚才多多姐姐跟大家分享一个故事，分享的是那个单于哈，就是匈奴，
1: 然后、啊、有一个是
0: 哎怎么当上单于这故事啊，这个有空咱们再详细讲哈，大家就听一听，丰富一些知识。嗯，这个。诸葛亮说：“说田恒啊，以手艺不辱。那我们刘豫州，刘皇叔，那是王室之胄，那么皇家后代，对吧？这个叫什么中山靖王之后，英才盖世，重视牧养。说这些这些勇士们都非常的敬重跟仰慕我们的那个那个刘豫州。”就像水归到大海里一样，说若视之不计，如果刘豫州最后这个大事不成，此乃天也，说这是天命，对吧？老天爷让我们成就成，老天爷不让我们成，我们也没办法。那我刘豫州怎么可能去为为之下乎？怎么能屈屈尊在别人的下面呢？但是诸葛亮也没想想，你这之前不就一直在曹操、刘备一直在曹操手下吗？对不对？做左将军嘛。嗯，他说
1: 他是给
0: 大汉当臣呢。对，也可以，对，也可以这么说。然后呢，这个诸葛亮，诸葛亮为什么要这么说呀？孙权说：“那刘豫洲干嘛不投降？”那诸葛亮说：“我们刘豫洲，我们的大英雄，我们能投降吗？”诸葛亮干嘛？为什么这么说呢？激将法，激将法，激着孙，对，激着孙权呢。然后呢，孙权听了以后，果然上套。权勃然于大怒。”吾不能举全吴之力，十万之众，受制于人。吾计决矣，非刘豫州莫可以挡曹操者。然豫州新败之后，安能抗此难乎？孙权听了以后大怒，说：“我怎么就不能带着我们全吴国的这些土地，还有十万之人，我们怎么能受制于人呢？”说我已经决定了啊，我诸葛亮小
1: 一岁呢
0: 。说我已经决定了，但是。如果你说除了刘豫州谁挡了曹操，但是现在刘刘豫州打了败仗，还能挡得住曹操吗？咱们对吧？刚才提的是一个立场问题，对吧？就是到底该不该投降的问题。现在孙权说不能投降，得打。那么接下来就要想一个说怎么打的问题了。那打得了吗？就是该不该打，该打。但是打得了吗？这是一个能不能的问题了，对吧？前面是你想不想，现在是能不能。那诸葛亮会怎么回答这个问题呢？诸葛亮是这么说的。亮曰：“豫州军虽败于长坂，今战士还者及关羽水军精甲万人，刘琦和江夏战士亦不下万人。曹操之众远来疲弊，闻追豫州，轻骑一日一夜行三百余里，此所谓强弩之末势不能穿鲁缟者也。故兵法记之曰。曰”必决上将军，且北方之人不惜水战，有荆州之民附操者，逼兵势非心服也。今将军诚能命猛将，统兵数万，与豫州协归同力，破操军必矣。操军破，必北还。如此，则荆吴之势强，鼎足之形成矣。成败之机在于今日。孙权问：“能打吗？”诸葛亮说：“能。为什么能呢？你不能光说能啊，你得给给点理由出来。”诸葛亮说：“啊，说刘豫州虽然在长坂坡打了败仗，但是现在这个留下来的部队加上关羽的水军，还有精兵万人，但是不是精甲也不知道。反正他是这么说。我还有一万人，刘琦的江夏的战士也不下万人，我们还有两万人。”曹操的人远来疲惫，他是从北边来打我们，他就是已经很辛苦了。听说他追我们刘豫，追这个刘豫州，带着他的轻装部队，一日一夜就走了三百里。这就是强弩之末，就是你这个弓再强，但是这个箭呀、啊。强弩这个箭射出来力量再大，但是已经飞到头飞到最后那一点劲儿了，是不能破鲁缟。鲁缟是什么呀？就是一种绢，就是一种，呃，薄薄薄的绢，产在鲁国，那就是特别薄的一层纱。那个最厉害的箭飞到最后的时候，它一碰到这纱就掉下来了。为什么呢？它的力量已经用光了，没有力量了，所以这就叫强弩之末。说这个是兵法大忌。那么这样一定对上将军不利。说这个。曹操肯定得出事，你看这还真应验，还真是出事。北方之人呢，又不习水战，他们都是北方来的人，对吧？在水上打，他们在地上跑行、骑马行，一上船就不行，晕船、恶心，对吧？嗯、有荆州之民附操者，说荆州这些人虽然他们投降了曹操，逼兵士都是被他那个军队吓的，对吧？非心服也。其实他们心里边并没想。那个投降曹操，口
1: 服，口服，心
0: 不服。对，说今天将军如果能派上猛将，带上几万人，和刘豫州协同起来，一同发力，一定能够打败曹操。曹操被打败，一定会向北退。那这样的话，晋国、吴国的势力就会强大，就会形成鼎足之势。一个是荆州，一个是吴国，一个是曹操，对吧？已经形成鼎足之势。那么成败之机，是成是胜是败。就在于今天了。事成之后，成那就再说了，对吧？这个理论上来讲，到那会儿一旦把曹操打跑了，大家就抢呗，对吧？谁抢着算谁的。嗯、那么曹公败于赤壁，好，你看笔锋一转，孙权啊、哦，这还落了一句：权大悦，即遣周瑜、程普、鲁肃等水军三万，随亮诣先主，并力拒曹公。孙权大悦。命令周瑜、程普、鲁肃带领三万水军
1: ，
0: 和诸葛亮回去见到了先主，然后呢，去共同抵抗曹操。没有讲舌战群群儒这件事儿。当然，估计啊，你想两种可能性：第一种可能性不存在舌战群儒，因为诸葛亮去见也是见那个孙权，对吧？他没有必要跟那些人去谈。那么也存在一种可能性，就是有可能，比如说孙权把这些主要的谋士都叫来，让他们开个会，然后呢？大家听一听，这个成不成？哎，可能都有，但是史书没有记载的这段，但至少是这个诸葛亮在赤壁大战的形成阶段起到了一个很重要的作用，对吧？他去说服孙权来和刘备联合。曹公败于赤壁，稍等啊！曹公败于赤壁，引军归邺。曹操打了败仗，带领军队退回到邺城。先主遂收江南，以亮为军师中郎将，使都零陵、贵阳、长沙三郡，调其赋税以充军食。先主接下来把曹操打跑了，他先先主就赶紧在江南收地儿，对吧？任命诸葛亮为军师中郎将，在之前诸葛亮是没有被任命为军师的，军师中郎将也是刘备专门给诸葛亮设这么一个衔儿。那么，让是实的，呃，但是呢，他扮演的不是军事的这个角色啊，就不是故事里面的军事，他在干嘛呢？让他去管理零陵、贵阳、长沙三个郡，这三个郡呢都是荆州的三个郡，荆州靠南边的三个郡。那么，让他管理这三个郡呢，调其赋税，就是在当地征集赋税，以充军食，就是供应前线打仗。所以。所以诸葛亮其实在，在呃出山以后，一直到刘备死之前，实际上诸葛亮，嗯，在史书里面很少有记载参与那些著名的战役，比如说刘备去讨伐这个刘备入川是带的庞统，对吧？刘备去讨张鲁是带的法政，当时。这个诸葛亮一直是留在
1: 。
0: 刘备刘备就是其实让诸葛亮就是在一直在后方帮他那个往前线送钱送粮食，然后呢，这个有的人就认为诸葛亮不重要。是个
1: 通才嘛
0: 。比如说这个。呃，易中天老师讲的里面，就是一直他觉得，呃，刘备对诸葛亮不是很重视。但是我对这点，我跟易老师的观点呢又略有不同。就是说，嗯，诸葛亮确实没有我们民间传说中的那么神奇，然后打了那么、那么、那么、那么,那么多的仗，然后同时呢，没有像民间传说中跟刘备什么什么形同那个雨水的感情哈，这这种这种关系。但是。但是这里面你要想到一个问题，刘备派诸葛亮在后方帮他往前线组织军粮啊、钱呐、啊，发动生产啊、管理，其实这个事儿也非常重要。在汉初，在汉初刘邦打天下的时候，刘邦手下有一个人叫萧何，萧何就在扮演这样的一个人，所以后来刘邦建国以后，封第一功臣。没有封张良，没有封韩信，封的是萧何。因为什么？因为打仗打的是军需，打的是物资，没有后面人源源不断给你前面送粮食、送武器、送弹药、送往前线送人、送人，你打什么打？对吗？你就到前面是抡斧的这事儿比较简单，但是往前送斧的这事儿复杂呀、啊。所以我觉得诸葛亮其实还是很重要的。那么，但是确实没有民间传说的那么神奇了哈。那么这里呢，我觉得还有另外一个原因，就是诸葛亮没有表现出来那么多英雄事迹，也是因为，呃，因为在在这个呃蜀蜀汉建国之前，蜀国是没有蜀没有史官的，而且刘备当时在整个这个事业成长的过程当中呢，他都处在一个比较弱势的地位，所以这样的话呢，其实他就老是跑来跑去被别人追着跑。被别人追着跑，他哪有机会好说？就是、这个刘备说每天说的什么话都记下来，诸葛亮每天说的什么话都记下来。哇塞，跑跑逃命都来不及，还天天扛着那些书，扛着那些纸，不可能，又没有电脑，又没有 iPad， 又没有微信，又不能上存，没有云，所以他不可能记云呢。云什云就是云存储，把那数据存在一个虚拟的一个空间里边。所以我觉得这个，我认为这个也是一个原因，在《三国志》里面。没有对诸葛亮有过多的一个记载，因为在那个阶段确实也记不下来，嗯，没没办法记，你知道吧？哎、嗯，好，那么我看看时间哈，呃，看看还有没有时间再讲这个注。现在是二十六分钟，时间太晚了。那么这个注呢就不讲了哈，这个注不是特别的重要。呃，今天我们讲的是呃《诸葛亮传》里面记载的。赤壁大战，我们似乎感受到哇，这个赤壁大战在早期也是蛮精彩的，嗯、呃，但是好像戛然而止，就是孙权同意了就结束了，啊，收的很猛结束了。那么赤壁大战还有哪些故事发生呢？在《蜀书》里面，诸葛亮、刘备、关张赵都讲过了；《魏书》里面曹，曹操讲讲过了，吴主也讲过了。所以现在还有两个关键人物。我们就要去讲，在下回讲这两个人是谁，我们下次告诉你。但是这个大家听这个故事听没听，喜欢不喜欢？我希望喜欢的朋友可以在评论里面留下你的记号，说你听了，你喜欢，喜欢哪里？啊，你觉得不够好，哪里不够好？这样多巴会更加努力把这个故事讲的更有意思，好不好？好。再见，今天在就讲到这儿喽。